0: José Luis Gonzalo, soy el decano de la, de la Facultad y la asociación ha tenido a bien invitarme para que representara estas primeras jornadas el robo de bebés como forma de maltrato infantil, hechos y búsqueda. Soledad y yo nos conocemos desde no hace mucho, no, ¿verdad? no hace mucho, ahora medio año aproximadamente, pero cuando pidió solicitó la ayuda o el apoyo de la Facultad para realizar algunas de las actividades ...de su asociación y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III... ...pues desde la facultad le dimos todo el apoyo... ...y hoy es otra constatación de, de ello. Les doy la bienvenida a esta facultad, al barrio de Chamberí... ...porque aquí en esta facultad tenemos mía gala ser de barrio... ...dentro de la Universidad Complutense solo hay dos facultades... ...que estamos en el centro de Madrid, la de Comercio y Turismo y la de Ciencia de la Documentación y como somos una facultad, entre comillas, de barrio aunque sea el barrio de Chamberí pues la verdad es que nos gusta que nuestra institución sea sede de cualquier actividad que tenga que ver con la sociedad con nuestro entorno social que así debería de ser siempre en la universidad y así suele ser, pero en nuestro caso consideramos que es todavía más importante por considerarnos que estamos muy ubicados en la vida social del barrio de, de Chamberí Quiero darte las gracias ¿eh? Sole, quiero también dar las gracias a la Sociedad española de Pediatría Social por haber organizado este evento es además eh, un orgullo que sean las primeras jornadas y que esas primeras jornadas hayan tenido lugar en mi facultad y como los decanos tenemos la tendencia a hablar mucho este, este, este evento y en fin no se les escapa a nadie de los presentes que el tema del robo o del maltrato infantil pues es algo que en los últimos años ha tenido una gran repercusión mediática, una gran repercusión en los medios de comunicación, también lo ha tenido en la vida política de este país, pero más allá de las noticias de la prensa que son necesarias, más allá de que los políticos se preocupen por estos asuntos, nunca sabemos hasta qué punto, eh, su preocupación va a dar resultados, lo importante, lo importante realmente es que cuando hay un problema de este tipo, un problema en el que hay personas, hubo niños y ahora hay personas y familias implicadas en ello, que los eh, especialistas, las personas que están más en contacto con ellos, los que tienen un conocimiento psicológico, pediátrico, social, científico, o académico, profesional, como lo queramos denominar, recurramos a ellos para que ellos nos den su análisis de la situación, y nos propongan las soluciones eh, que son verdaderamente de utilidad o aplicables a cada uno de estos eh, casos de maltrato infantil relacionados con el robo de diabetes. Así que estamos, estaremos todos muy atentos a los que nos vais a contar hoy y yo con esto pues les pido eh, un aplauso previo a los miembros de la mesa porque estoy convencido de que ese aplauso previo es va a ser coincidente con el aplauso final que será mucho más
1: fuerte. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, decano José Luis, por acogernos aquí en vuestra casa. y La verdad es que es un auténtico placer que podamos desarrollar en este barrio y en este entorno esta, esta jornada. Bueno, en primer lugar me presento, soy Carlos Chana y trabajo en Curroja Española como responsable de los programas de infancia en dificultad social y dirijo también un servicio de cooperación eh, institucional jurídica a nivel transnacional en el ámbito de la protección a la infancia y a las familias a través de las fronteras que es el programa de restablecimiento del contacto familiar y, y la corresponsalía en España del Servicio Social Internacional en este servicio se ubica el servicio de búsquedas de la corruja española eh, las búsquedas es una actividad inherente al Movimiento Internacional de la Cruz Roja. La, las búsquedas de personas desaparecidas por motivos humanitarios es una actividad que desarrolla nuestra organización prácticamente desde su creación, hace más de 150 años. Eh, es verdad que en función del contexto y del momento y de las situaciones que generan las desapariciones eh, eh, de personas, eh, es el, lo que va a marcar la tipología de caso que gestionamos pero es verdad que a lo largo de la vida del servicio nos hemos encontrado con, con casos con requerimientos de solicitud de búsqueda de personas que posiblemente están tratando de localizar a, a ese hijo o esa hija que les fue arrebatado a través de un proceso ilícito ¿no? en, en, en las prácticas que hoy vamos a estar aquí abordando eh, más allá de contarles de mi trabajo de dónde vengo, me gustaría como trabajador social y antropólogo que soy eh, dar tres claves que yo considero que se deben tener en cuenta ¿no? a la hora de desarrollar todos los contenidos que, va, que estamos aquí eh, abordando ¿no? el robo de bebés como forma de maltrato infantil estamos hablando de prácticas ilícitas que responden a contextos históricos, sociales y políticos y que tienen que ver también con una vulneración extrema de los derechos del niño y de la niña. Y solo desde esa mirada es de donde podemos eh, verdaderamente acercarnos a, 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 estos, a estos fenómenos, ¿no? a este proceso. ¿no? Yo creo que hay tres aspectos que, que, yo creo que además pueden facilitar la introducción después de la ponencia tan interesante que nos va a relatar Soledad. Eh, creo que tendríamos que tener en consideración tres elementos de índole más cultural ¿no? o sociocultural primero tiene que ver con la concepción del niño no en sí mismo ¿no? la concepción del niño a lo largo de digamos desde el, los años 30 después de la guerra civil hasta lo que han sido hasta los años 90 prácticamente ¿no? donde se han documentado situaciones de este, de este tipo Vemos cómo a, a lo largo de, est, de estos años ha ido eh, evolucionando la concepción del niño. ¿no? Desde una visión mucho más cosificada, el niño como objeto, ¿no? eh, si a la mujer se la infantilizaba en, en, en ese momento histórico respecto a, a su papel social, el niño aparece como una cosa, ¿no? como una cosa que responde al deseo del adulto, ¿no? de la paternidad, de la maternidad y esto hay que tenerlo en consideración ¿no? y además no quiero entrar en debate porque incluso podríamos hacer otro debate ¿no? que tiene que ver con las prácticas de gestación subrogada ¿no? pero al final cómo ese niño eh, cosificado responde a un deseo adulto ¿no? de paternidad y maternidad y da igual las formas por las cuales se vea satisfecho ese deseo adulto de paternidad y maternidad daros cuenta que parece como que ahora tenemos incorporado que la protección a la infancia ha sido algo que se ha venido dando a lo largo de la historia. Y esto no es así. La protección a la infancia es algo moderno, es algo prácticamente de principios de siglo, que es cuando los estados empiezan un poco a plantearse que, que, eh, que tienen que proteger a los niños, a las niñas ¿no? De hecho, no es hasta el año 87, con la provocación de la ley de 2187 de acogimiento de adopción, donde esto forma parte ya de la cosa pública, ¿no? del derecho público. ¿no? Por tanto, y en el 93 es cuando ratifica, en el 95 ratifica España el convenio de la Haya en materia de protección del niño a cooperación y adopción internacional. En el 96 la primera ley de protección jurídica del niño. O sea que estamos viendo como creo, un tardío ¿no? eh, eh, reconocimiento del niño como sujeto de derechos, no solo como objeto de protección. El segundo, el segundo elemento que creo que es importante que lo tengamos en cuenta en el contexto de cuándo y cómo se van produciendo estas prácticas ilícitas ¿no? que vienen del origen de la guerra civil, del franquismo, del, del poder institucional hacia un planteamiento mucho más mercantilista ¿no? que va a documentar después eh, Sole es el que cuando se producen estas prácticas socialmente solo existe una, una forma de filiación que es la filiación biológica es decir, la concepción del ser padre o ser madre solo viene determinada a través de lo biológico de lo heredo constitucional y eso se entronca con eh, el tabú de la adopción no el tabú de la adopción que es ese secreto ¿no? que se tiene que mantener no porque eh, eh, nos confronta con un hecho vergonzante que es el hecho de haber sido abandonado o haber abandonado un niño supuestamente los niños que han sido eh, que vienen a la adopción desde el abandono no, 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 no desde lo ilícito ¿no? que aquí estamos en otro momento pero es verdad que socialmente no está construido otro modelo de parentalidad que no sea la biológica, la vía heredoconstitucional ¿no? <risa> y por eso se simulaban en las adopciones las filiaciones ¿no? es decir, eh, el, el niño eh, como hijo biológico ¿no? porque esto confronta con el hecho vergonzoso de ser adoptado lo digo además en mi concepción como nieto de una persona que fue adoptada, ¿no? en mi casa esto fue un tabú, en la adopción de mi abuela mi abuela fue una niña adoptada en Argentina mi abuelo emigró, mi bisabuelo de Zamora hacia Argentina y trajo una niña, y mi abuela esto fue un mito, ¿no? un tabú en la familia que no se podía nombrar, mi padre descubre que su madre era adoptada cuando se va a casar en la partida de Bautismo ¿no? y eso tiene que ver con el hecho reconcente pero también con el duelo de la infertilidad ¿no? es uno de los valores del régimen, el, la fertilidad ¿no? la mujer paredora ¿no? que, que reproduce socialmente eh, eh, el ser humano y por último, y no me enrollo más, porque si no no va a dar tiempo a abordar todas las interesantes prioridades tiene que ver en el momento histórico, social, político y económico donde se van realizando estas prácticas. Que no tienen nada que ver la parte, digamos, de la dictadura a la parte ya que tiene que ver con la transición. Que tiene, no. Pero aquí hay un momento importantísimo que es cuando más... Casos de desapariciones o más casos de fallecimientos, supuestos pues fallecimientos se dan que es entre el año 60 al año 69, ¿no? cuando más he documental está, que esto responde por lo menos eh, en Madrid y en otras grandes ciudades... A una diáspora campesina que viene a las grandes urbes, donde se produce también un proceso de transformación cultural del parto. De parir en casa, con la partera en el medio rural, o con el médico local y la partera, a la medicalización del parto a través de eh, digamos, prácticas eh, eh, que tienen que ver más con modelos eh, médicos eh, hegemónicos masculinizados alrededor de la asistencia al alumbramiento ¿no? y es en este contexto donde se da digamos, el escenario o el ecosistema para que estas prácticas puedan desarrollarse digamos, de una forma mucho más eh, ágil y precisa ¿no? masas de poblaciones eh, campesinas que vienen a, a las urbes en ese momento de del desarrollismo industrial, personas poco cualificadas con un bajo nivel cultural eh, que de alguna manera empiezan a parir en institución ¿no? dejan de parir en casa a para parir en institución ¿no? con todo lo que supone estas prácticas institucionales respecto a lo que representa como figura de autoridad el papel del médico el personal sanitario y el personal religioso que también va a practicar unos procedimientos de sanación alrededor del duelo de la supuesta muerte de ese niño fallecido y a través de la, eh, el adoctrinamiento moral ¿no? que conllevaba todo este tipo de propuestas a determinadas mujeres respecto a esa posibilidad de dar en adopción o que el niño hubiera fallecido. No me voy a enrollar porque yo sé que Sole lo va a muchísimo mejor que yo porque lleva muchos años investigando, pero sí quería poner de manifiesto en mi presentación estos tres elementos. Eh, me han pedido que presente a los eh, diferentes participantes y después pues, les voy a ir dando eh, la voz a cada uno de ellos. La verdad que es un auténtico placer, tengo que agradecer pues, tanto a la asociación ¿no? Que, que he conocido a, a Sole, a Carmen a las voluntarias y voluntarios que con toda su eh, mejor intención organizan todo esto a la Sociedad Española de Pediatría Social a Antonio Gancedo, a Jesús, amigos a los que conozco desde hace muchísimos años con los que comparto espacios de trabajo y, y relacionales amnistía, bueno, a todos los participantes bueno, en primer lugar va a intervenir Soledad Luque Delgado que es investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Eh, Carmen es profesora de fonética y lingüística en dicha universidad. Ha estado también eh, como profesora en, en universidades internacionales como Duque, Midderbury eh, y la de la Fundación Ortega Marañón. Es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Ella celebra conferencias desde el año 2012 sobre el robo de bebés. La memoria histórica y los derechos humanos. Ha participado en multitud de congresos, jornadas, aportando pues esa mirada ¿no? de los derechos humanos eh, eh, desde lo que fue la guerra civil, el robo de bebés y bueno, incluso ha participado e intervenido en diferentes actos en el Parlamento Europeo, de Naciones Unidas, relacionados con este ámbito. Una persona eh, firmemente comprometida como profesional, como afectada y como ciudadana, entonces yo creo que seguramente nos va a deleitar con su exposición. A mi derecha tengo al profesor Jesús García Pérez, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, especialista en pediatría y Pericultura en el Hospital Central de Cruz de Madrid, Ahí eh, donde físicamente trabajo yo ahora. Alcanza el grado de doctor cum laude en el 90 por la Universidad Autónoma de Madrid. Es diplomado en gestión clínica por la Complutense. Y luego, a lo largo de sus 40 años de carrera profesional, ha dirigido 12 tesis doctorales, ha realizado multitud de estudios y publicaciones, ha impartido conferencias. Es una persona con una amplia, un amplio recorrido en, en todo lo que tiene que ver con la atención médico-pediátrica desde la perspectiva social. Personalmente, yo le conozco desde hace 20 años, he trabajado en colaboración con él en muchos ámbitos, de menores no acompañados, de niños víctimas de violencia familiar, de adopción internacional. Él es un referente en los temas de, de maltrato infantil. ¿no? Participó como presidente de la Asociación Madrena para el Maltrato Infantil, también ha estado en la Federación Europea y actualmente es director médico de Mensajeros de la Paz. Por otro lado, a mi izquierda tengo a Daniel Canales Anzola, que es licenciado en Derecho de Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense. Está especializado en, Dere en Derecho de la Unión Europea, tras pues, cursar estudio de postgrado en la Carlos III. Actualmente realiza un máster en Derecho Penal Internacional en el Instituto de Altos Estudios Universitarios. En los últimos cinco años ha trabajado en la Sección Española de Amnistía Internacional. Primero, como lobista en el área de relaciones internacionales y posteriormente, ya hasta la fecha, como investigador ¿no? en el área de investigación y política interior. Sus principales áreas de trabajo se marcan en el ámbito de la justicia internacional, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos, así como en el ámbito de la libertad de expresión, reunión e información. Bueno, y por último, Antonio Gancero, Baranda también amigo y que es especialista en pediatría y sus áreas específicas pues eh, alrededor de la pediatría y la pediatría social, ¿no? es facultativo eh, especialista en la unidad de pediatría y neonatología del hospital universitario de la Fundación Alcorcón de Madrid, responsable de la consulta de pediatría social, adjunto a la urgencia pediátrica, es vocal de la comisión de atención especializada sobre violencia de pareja en situaciones de riesgo familiar, tesorero de la Asociación Española de Pediatría Social, experto profesional con la UNED en maltrato infantil, en la facultad de psicología en la UNED, buenas prácticas bueno, es una persona con muchísimo recorrido en el ámbito de la pediatría y de, de maltrato infantil pues nada más, yo creo que ya me toca hacerle la palabra y en principio van a hablar como media hora, ¿no? eh, más o menos y eh, dos cuestiones importantes, me gustaría que al finalizar pudiéramos tener un debate, entonces a lo largo de todo el acto eh, va a haber personas por los lados de la sala con tarjetones para que podáis ir eh, trasladándonos aquellas cuestiones que queréis plantear a la mesa. Es importante que en la tarjeta se identifiquen, digan quiénes son o de dónde vienen o si representan alguna entidad, a quién dirigen su pregunta y realicen la, la, la cuestión. Importante letra que se pueda entender si puede ser en mayúscula, mejor y luego, la segunda cuestión es que se van a grabar las jornadas en vídeo entonces si alguna persona tiene algún impedimento o no quiere que salga en el vídeo pues también no lo manifieste pues para girar la cámara o que no, que no aparezca o piselarla cuando se, se haga la producción ¿vale? bueno, pues entonces, sin más dilación doy la palabra a Soledad, cuando quieras
2: Muchísimas gracias, Carlos. Y quiero dar las gracias también, y en este orden, a la Facultad de Ciencias de la Documentación por acogernos en este acto, que no es el primero, como decía el decano, al que quiero agradecer personalmente toda su labor de compañerismo y solidaridad con, con todas las acciones y... y y eventos que hacemos desde la asociación y desde el Instituto de Estudios de Género también eh, y a Gloria, la gerenta, que bueno, es una mujer que a mí me tiene sorprendidísima por cómo hacer las cosas tan bien como las hace ¿no? eh, también quiero agradecer por supuesto a la Sociedad Española de Pediatría Social por organizar este encuentro, esta jornada es la primera vez que tenemos la oportunidad de colaborar con una entidad médica y para nosotros, para nuestra asociación, es altamente importante que esto sea así. Se lo agradecemos de corazón a Internacional, por supuesto, a Cruz Roja Española como compañeros también de, de mesa y a todos ustedes, naturalmente, porque bueno, no, no es fácil. ...con tantos eventos y con tantas, eh, tantos actos que hay en Madrid siempre... bueno, pues ...poder, si no llenar, si desde luego tener la asistencia que hemos tenido... Eh, ...y que estamos teniendo esta, esta tarde, así que muchísimas gracias... ...y en especial me van a permitir que dé las gracias a todas aquellas personas... Eh, ...mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres que las veo aquí... ...que son víctimas por el robo de, de bebés, yo le dedico a ellas... Esta, esta jornada. Bien, como decía Carlos, yo voy a hacer un recorrido, eh, pues, eh, bueno, histórico es mucho decir, pero vamos a, voy a plantear un poco el contexto donde se produjeron estos, estos crímenes. Eh, lo que ocurre es que no es mm, sencillo plantearlo, ¿por qué? Porque todos... Sabemos, si yo les pregunto, ¿qué saben ustedes del robo de bebés? Pues, pues van a saber muchas cosas, ¿no? Porque los medios de comunicación ahí han estado durante años para eh, contar eh, muchísimos puntos relacionados pero con ese tema. Lo que ocurre es que a medida que hemos ido investigando y trabajando, nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación no están contando realmente en profundidad de dónde viene esto, cómo se desarrolla y la situación actual de las, de las víctimas por eso nos dividimos siempre en estas preguntas clave en el cuándo, el dónde, el quién, a quién, cómo, cuántos y por qué en cada una de las etapas porque durante tanto tiempo que se produjo este, este crimen eh, claro, hay diferentes fases, diferentes etapas, diferentes móviles también pero todos y todas las fases están enlazadas entre ellas, como ahora veremos a continuación. Eh, vamos a empezar con la primera etapa, que es una etapa de clara represión política, y hay una figura de la que tenemos que hablar inevitablemente, que es el jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista, Antonio Vallejo ájera eh, Este... Eh, psiquiatra, este jefe de estos servicios tuvo su formación en la Alemania nazi y estamos hablando de un periodo del año 39 al año 54 ¿por qué hasta el 54? bueno, es la fecha que más o menos tiene de cierre el auto de Batasar Garzón donde explica todas estas cuestiones y sobre todo el número que de desaparecidos que se produjeron en este, en estos años, eh, dónde se producían los robos, fundamentalmente en cárceles. Y quién lo hacía, bueno, pues lo hacían los eh, vencedores, los militares vencedores fundamentalmente, y todos sus adeptos. ¿A quién o contra quién? Pues claramente a las mujeres republicanas. Ahí empezó, ahí empezó lo que conocemos ahora como el robo de, de niños y de niñas. Eh, hay que entender que, además pues, lo decía Carlos de una manera muy clara, que el contexto histórico de una dictadura y especialmente en esta época de la, de la posguerra, estas mujeres republicanas eh, tenían una condición que es la que el psiquiatra Vallejo Nájera defendía y que ahora, al contarlo, posiblemente pues, nos produzca una, una sonrisa, pero que en aquel momento... La, la teoría que él propugnaba eh, era la base científica de todo el régimen estoy hablando de la teoría del gen rojo que seguro que nos suena a todos, a todas que decía que estas mujeres republicanas tenían una condición especial portaban un gen un gen rojo que se transmitía a sus hijos y a sus hijas ¿y qué es lo que producía este gen rojo? bueno, pues lo que producía era taras psicosociales que hacían que se desarrollara en el niño o en la niña eh, pues una casi malformación psicológica y social llegando a, a desarrollarse como delincuentes eh, como delincuentes y como dementes ¿cómo se solucionaba esto? pues con una segregación infantil separando a estos niños y niñas de sus madres para que no desarrollasen ese gen rojo Claro que es una teoría científica, no, es una teoría de ciencia ficción, obviamente, ¿no? Pero aquel momento, ya digo, esto era, era la teoría que sustentaba toda, todo el panorama científico y político de la, de la dictadura. El cuántos, bueno, pues el, en cuanto al número y por lo que sabemos se aparece en el, en el auto del juego de Arzón, está la cantidad de 30.000, más de 30.000. No todos los niños eran niños eh, robados. Los niños robados eran muchos y estaban entre esos 30.000 porque también eran los huérfanos ¿no? de, de, de guerra, los recogidos y también los trasladados. ¿El por qué? Bueno, pues por este, por este famoso eh, gen rojo. ¿no? El, el problema es que, y esto es lo que normalmente... Lo que, no, lo que normalmente se conocía, ¿no? hasta hace relativamente poco, el robo de los hijos a las mujeres republicanas y de hecho se hacían con leyes y con decretos, voy a mencionar solo dos el decreto ley del 23 de noviembre de 1940 sobre huérfanos, protección a los de la revolución y la guerra y la ley del 4 de diciembre de 1941, sobre el registro civil, inscripción de niños repatriados y abandonados, se podían inscribir a los niños con otra filia, con otro nombre y otros apellidos, con lo cual era prácticamente imposible que pudieran en algún momento de su vida seguir el rastro de su identidad, su identidad de origen. Eh, decía que este era el momento en que eh, se produce una gran cantidad de, de, de robos de separación de, de los niños a sus madres republicanas. Un minuto.
0: Es el, un botón que tiene usted en su rodilla. Carlos, en ah, tu rodilla. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Le sí. llamamos el botón nuclear.
2: Uy, <risa> pues espérate porque ya me he ido. Uf, casi que termina. <risa> pues <bien. risa> bueno, tú estás atento, Carlos, porque esto. A ver. Vale, sí, sí, sí ya está Lo que no se sabía es que después de, este, de esta época, de esta primera etapa las desapariciones siguieron produciéndose y en este caso ya en clínicas y en maternidades, fundamentalmente tiene que, y dura durante vamos toda, toda la dictadura es lo que nosotros denominamos esta segunda fase o segunda etapa donde la principal ideología es la del nacionalcatolicismo, hay una estrecha relación entre iglesia y Estado, un control de la educación, de la cultura, de todas las parcelas de la vida de la ciudadanía con un especial enfoque y control sobre la vida de, de las mujeres. Eh, en donde bueno ya como digo no tanto en las cárceles aunque también sino en clínicas en, en centros médicos que era un poco lo que contaba antes carlos y aquí bueno ya no estamos hablando de mujeres republicanas eh, en exclusiva sino que se traslada el foco a una amplia a un amplio sector de la población pero decir un amplio sector no significa a cualquiera había una tipología de, de víctimas con un perfil claro eh, que, excepto, bueno, hay excepciones, pero en su inmensa mayoría eran mujeres, eh, madres de familia numerosa, muy pobres, muy muy pobres, con unas carencias eh, culturales, educativas, de todo tipo, que hacían de ellas y de estas familias, pues el objetivo más que propicio para que fueran eh, víctimas de estos de estos delitos el cómo se hacía de una manera un poco diferente a las madres republicanas a ellas simplemente se les arrancaban los hijos y además con la seguridad con la certeza de que muy pronto iban a ser fusiladas y además con otra certeza me refiero a las madres republicanas a las mujeres republicanas bastante terrible y es el saber que sus hijos con prácticamente total seguridad iban a ser educados en los preceptos del régimen contra el que ellos habían luchado ¿no? eh, y así morían sin embargo en esta segunda etapa las mujeres eh, que iban a salir a los hospitales eh, no sabían que les estaban robando el hijo lo que les decían es que su hijo su hija había fallecido, bien en el parto, bien un tiempo después, poco tiempo después, pero podía ser incluso unos días después si el niño lo, lo separaban con la excusa de llevarlo a la, a la incubadora. Obviamente, no hace falta decir que, claro, que morían niños, obviamente, pero lo que nosotros sabemos es que no todos los, los niños que decían que morían, murieron. Eh, El por qué. bueno, nosotros estamos eh, convencidas, convencidos por todas las investigaciones que, que hemos estado realizando y por las investigaciones de otras personas que nos han precedido, como Montserrat Mengou que es una gran periodista investigadora de, de este tema, pero también, pues Arancha Borrachero es una de las investigadoras y colaboradoras de nuestra asociación que nos ha ayudado eh, muchísimo, también. José Luis Bordillo, un gran periodista en fin, que hay eh, estudios que avalan esto que estoy eh, contando en esta época del nacional digo época, claro, parece que es todo muy lejano ¿no? pero eh, realmente nuestras madres vivieron esto y era un, un, momento en que, un momento en que la mujer ahora lo veremos un poquito más adelante era menos que nada era absolutamente no era un sujeto de, de derechos, ¿no? Y donde entraba sola al, al paritorio, y ahí sucedían muchas cosas en, con mujeres claramente desvalidas en ese momento. Todas las mujeres que hemos pasado por un parto sabemos en qué momento nos encontramos cuando estamos pariendo, Posiblemente ahora la cosa eh, haya cambiado, y de lo cual me alegro muchísimo. Pero incluso, eh, bueno, yo tuve a mi hija en el año 96 y las circunstancias no fueron precisamente de lo más eh, agradables bueno pues pueden imaginar lo que pasaron estas mujeres cuando les dicen que su hijo ha fallecido que no pueden verlo que les niegan el ver al niño o a la niña al bebé y que eh, tampoco pueden enterrarlo en la mayoría de las veces porque el hospital y esta es una frase que aparece en casi todos los testimonios el hospital se ocupaba de todo ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo que ocurre de concreto en esta etapa? Bueno, pues aquí aparecen figuras de poder importantes, muy importantes y que tienen que ver con eh, religiosas, tienen que ver también con grandes figuras de la medicina, de funcionariados que podían ejercer eh, cierto poder en determinadas circunstancias tampoco estamos hablando por supuesto de colectivos enteros Esto también creo que está está claro pero sí de personas que se vieron en la posibilidad de actuar con una total impunidad porque la circunstancia histórica porque la circunstancia política les dejaba hacerlo era posible en la democracia eh, y pongo la cuestión económica por bueno considerar que que es donde ese móvil es más relevante, la, el resto de las circunstancias no varían. Eh, bueno, estamos hablando de la democracia hasta cuándo hay un descenso de los casos en el año 87 con la ley de adopción, en el año 99 con la eh, derogación de, de, eh, del parto anónimo ¿no? como figura jurídica. Y, y ahí sí que empezamos a notar un descenso de los casos pero bueno la democracia vemos que hay como una línea de continuidad de todas las actuaciones que estaban ocurriendo en la en la dictadura y esto sí que también es un gran debate no el por qué porque podemos decir bueno es que en la dictadura vaya ya es un crimen de lesa humanidad que ocurra pero estamos hablando de un estado corrupto y de un momento en que esto se podía producir, ¿no? Pero porque en la, en la democracia, bueno, cuando digo que esto también aquí es un debate en el que yo no voy a entrar, eh, tiene mucho que ver con cómo pasamos de la dictadura a la democracia. ¿eh? Y esto es la palabra transición que muchos eh, ahora están cuestionando y llamando, bueno, pues transmisión, ¿no? Que de alguna forma eh, refleja... En la, de alguna eh, manera esa continuidad de determinados aspectos de determinadas situaciones y de determinados agentes que actuaban en la dictadura de una manera y en la democracia actuaban de la misma manera de la misma forma y yo no estoy no quiero criticar la transición ni si se hizo bien si se hizo mal tan solo estoy exponiendo un hecho posiblemente no se pudiera haber hecho de otra forma. No, no entro en eso. Y además creo que que será agradecido a todos los luchadores que hicieron posible que la democracia viniera. Pero la realidad es que eh, los mismos personajes que tenemos en la documentación presuntos delincuentes de estos delitos en la dictadura también lo fueron en la democracia. Hay una cuestión importante que es la impunidad eh, y la represión de género. Aquí hay eh, pues una serie de, de figuras, todas femeninas, casi todas, y que reflejan bien esa, eh, ese tipo de mujeres o de familias a las que, eh, que eran el objetivo de los robos. Vemos, eh, no sé si lo puedo marcar, sí, ¿no? Aquí hay un colectivo grande de mujeres eh, gitanas, aquí están las republicanas rapadas, mujeres muy pobres esta es una compañera nuestra porque otro de los perfiles que aparecen sobre todo ya en el, el tardo franquismo y en, en principios de la democracia es las parejas primerizas con muy poca eh, experiencia y que bueno pues pueden tener también estas mujeres también una haberse un, significado ideológicamente o políticamente en ese, en esa época y aquí tengo a mi familia. Aquí tengo, no están todos, porque en ese momento todavía están en Córdoba. Luego, luego ya vinieron a, a Madrid, pero aquí están prácticamente todos mis hermanos, mi madre, mi padre, mis tías. Y como veis, pues una familia numerosa, una una de las familias que fueron objeto de tanto, de tanto, bueno, del crimen y que produjeron tanto dolor, ¿no? este este crimen. Eh, si vemos un poquito lo que eran las mujeres en el franquismo eh, quiero hacer nada más que esta cita donde Vallejo Nájera dice si la mujer es habitualmente de carácter apacible dulce y bondadosa se debe a los frenos que obran en ella pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones Fregatrices de las impulsiones instintivas, entonces se despierta en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las inhibiciones inteligentes y lógicas Esto éramos las mujeres en el franquismo, un bicho malo Y encima no teníamos ningún tipo de, de, de derechos ¿no? El hablar de, de las etapas y hablar de, de los móviles, parece que cuando digo etapa 1, etapa 2, etapa 3, es como si fueran tres momentos claramente diferenciados, son diferenciados en el tiempo, pero no están diferenciados de manera absoluta porque hay una... Eh, una red que se entreteje y donde se superponen los móviles y donde se superponen los contextos, estamos hablando de toda una dictadura y de móviles y de una situación y de un, eh, un contexto histórico y político que no era precisamente dinámico que en cada etapa pueda eh, tener más relevancia un móvil que otro, puede ser cierto pero acaso lo que hacía Vallejo Nájera no tenía, además de ser político, no tenía también un tinte moralista? Acaso Sor María no, eh, además de toda la cuestión ideológica y religiosa que había eh, en sus en sus actuaciones, no tenía un interés económico? Incluso en la democracia podemos decir que todo es económico ni nada ideológico si estamos hablando de una continuidad. En fin. La, el robo de bebés no es algo simple es, es algo absolutamente complejo donde se mezclan situaciones móviles circunstancias víctimas y eh, que hay que precisamente estudiarlo e investigarlo desde esa posición no desde una posición simplista de que esto era un negocio esto nunca fue un negocio única y exclusivamente, nunca. Eh, si sí, vamos a, a ver bueno, he comentado un poquito las circunstancias que rodearon el robo de bebés en la segunda y tercera etapa, ¿no? Cuando la mujer estaba sola en el paritorio, cuando se encontraba, eh, bueno, pues en un ambiente bastante eh, poco acompañante, ¿no? de, su, de un momento tan importante. El recién nacido se lo llevaban y después de un tiempo le decían que había, que había fallecido. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con estas mujeres cuando se marchan a casa? Y me centro en ellas porque hablar de las mujeres republicanas es hablar prácticamente de su lucha y de su muerte Y de su dolor después, ¿no? Y toda la represión Pero esto se ha conocido muy poco Cuando estas mujeres de la segunda y tercera etapa Insisto en la segunda y tercera etapa, aunque por favor esto veámoslo como una línea, ¿no? Que, que, que continúa y que es fruto de la impunidad. Bueno, pues cuando pues esa mujer se marcha con la sensación de que ha pasado algo raro, ¿vale? Yo me tengo que fiar de lo que me dice una religiosa o de lo que me puede decir un, un doctor o una enfermera o una matrona, y, y, ¿vale? Pues yo me lo tengo que, que creer, pero a mí me parece raro no ver a mi hijo, me parece muy extraño no poder enterrarlo. Y cuando consiguen... Bueno, llegar a casa si y poder explicitarlo ante su familia Son inmediatamente, en familia o amigos O quizá también a su confesor en muchos eh, casos Lo único que consiguen es silencio Y que les digan, es mejor que te calles Tú no has conseguido superar el duelo ante la muerte del bebé Y les repiten lo mismo que les repetían en el hospital Eres muy joven, tendrás más O ya tienes muchos, para qué quieres tantos, ¿no? Por tanto, estas mujeres, no es que fueran mujeres silenciosas, pero sí fueron mujeres silenciadas. Y la soledad con la que vivieron su dolor, ya digo, esas, teniendo esa certeza y sobre todo la sospecha y la incertidumbre de que algo raro había pasado, la incomprensión, eh, eso se mantuvo ahí durante décadas. Y después, en la explosión mediática que hubo en el 2010, cuando salieron a la luz todos los casos de los bebés robados, eh, y salieron los propios niños y adultos en la búsqueda de su identidad es cuando estas mujeres vuelven a salir de esta soledad, de este silencio y piensan que quizá ese niño esa niña es el hijo suyo que realmente no murió y empiezan también esa búsqueda y empiezan nuevos sentimientos de rabia, de culpabilidad por no haberse dado cuenta no se podían dar cuenta, pero estos sentimientos están recogidos en todos nuestros estudios, la angustia, la inseguridad, el temor, la tristeza, la depresión, la ansiedad, las fobias, la desconfianza, la desesperanza, la baja autoestima, una hiperemocionalidad todo todo, todo, eh, y desde luego el tener síntomas tanto físicos como psíquicos de, de dolencias de todo, de todo tipo. Tampoco podemos olvidar a los que buscan... La, su identidad de origen el término robado yo creo que Carlos lo decía eh, muy bien no es un término jurídico que se puede aplicar a las personas, pero nosotros lo entendemos así por esa cosificación a la que están expuestos todas las personas que ahora buscan su identidad que no saben si son robados o no, simplemente están en la búsqueda hay que respetar su ritmo, hay que respetar su forma de hacerlo bastante diferente a la que tenemos las, las familias ¿por qué? porque en su camino no saben lo que se van a encontrar, no van a saber si son niños robados, si son niños abandonados es una búsqueda realmente difícil, complicada y llenísima, llena llena de, de dolor el descenso de los casos fue en el año 87, que es cuando se promulga la primera ley de adopción, donde su, en su preámbulo dice específicamente que esta ley se hace para evitar el odioso tráfico de niños con lo cual ya la sociedad algo sabía ¿no? y cuando en 1999 se declara inconstitucional el parto anónimo que fue un coladero de niños también bastante impresionante porque bueno, era la posibilidad de que una mujer pudiera parir sin tener que dar su, su identidad, su nombre y su apellido, con lo cual los niños que ahora buscan niños, niñas, ya adultos que buscan su, su identidad, pues eh, lo tienen eh, realmente difícil, sino, si, claro, sobre todo los padres, adoptantes que intentan ayudar, nunca se podían encontrar con la eh, identidad de la mujer que estaba pariendo. Bueno, la explosión mediática surge en 2010, las víctimas nos empezamos a organizar, a movilizar eh, La situación ahora mismo que hablará un poco Dani también Jesús Hay miles de denuncias archivadas, en concreto más de 2.100 diligencias de investigación abiertas De las cuales prácticamente todas están archivadas, es cierto, 532 me parecen y normalmente se, se archivan por criterios de, de prescripción, por falta de pruebas, no hay nadie en la cárcel, sin embargo en el ámbito internacional, del que también nos hablará Dani, hay toda una normativa que nos, que nos acoge tanto en el Parlamento Europeo como en Naciones Unidas y también la querella argentina contra los crímenes del franquismo que se acoge eh, por el criterio, por el principio de justicia universal eh, en Argentina hay otra en México que también nos hablará, nos hablará Dani bueno, de mi caso personal, como no hay tiempo tampoco voy a hablar quiero simplemente mencionar las acciones que realizamos en la, en la asociación que es sensibilización social con otras asociaciones también aquí en Madrid esto para nosotros es sensibilización, es concienciación a través de conferencias, de publicaciones, de concentraciones participamos en documentales eh, también en proyectos de investigación, movilizaciones, digo, en, en, como recogida de firmas en el Congreso, en, en, en el Senado, en un montón de, de sitios, acciones judiciales, legislativas, en ayuntamientos, en parlamentos autonómicos, en el Congreso estatal. De hecho, de manera más concreta, estamos impulsando dentro de una coordinadora más grande de víctimas del franquismo una proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Y también hemos participado en el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Hemos trabajado con instituciones como la Amnistía Internacional, como el Centro Bernica para la Justicia Internacional, Naciones Unidas, con el Comité en contra de Desaparición Forzada y con la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Nuestra esperanza, desde luego, es la ley de bebés robados, que es una ley que acoge a víctimas tanto del franquismo como de la democracia que eh, se basa en los principios del derecho a la verdad, justicia, la reparación, las garantías de no repetición, y que incluye también en su articulado las recomendaciones del Parlamento Europeo. Tuvimos una gran alegría el 25 de septiembre de 2018, cuando la mayoría de los partidos políticos la registró, más alegría todavía el 20 de noviembre pasado, cuando por unanimidad se votó a favor de su tramitación en el Congreso pero no llegó a realizarse, no vio la luz esta ley porque eh, por el adelante electoral que todos conocemos y por todas las circunstancias políticas, las segundas elecciones, en fin, ahora estamos en un momento también crítico, pero seguimos adelante y, y bueno, en cuanto a conclusiones simplemente no voy a repetir la complejidad, la incertidumbre, de todas las víctimas, la complejidad de los casos, la incertidumbre de las víctimas, los derechos de las víctimas que están siendo vulnerados y para nosotros la solución, ya digo, es la ley de robados en el Estado español. Para terminar, quiero lanzar un mensaje de esperanza, Termino, termino, que es con una frase de Eduardo Galeano, porque estamos seguros que vamos a, que vamos a ganar y que la ley va a salir, y que vamos a obtener justicia de una manera o de otra entonces siempre tenemos en mente la frase de mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo somos muchas víctimas y mucha gente trabajando eso sí, tenemos que darnos prisa porque los victimarios se mueren y las víctimas también y claro, una justicia que llega tarde pues irremediablemente siempre es una gran injusticia
1: Muchísimas gracias, Ole. La verdad es que es muy poco tiempo para un tema tan complejo y que ha tenido tal magnitud. Agradecemos tu capacidad para condensar y, y la emotividad que, que pones en tu discurso. Si les parece, vamos a ver ahora un, un documental, un vídeo que hizo José Frutos, que no sé si ha llegado porque estaba en Otrasco, oh, ah, te veo por aquí, Natal. Eh, José Frutos es periodista con más de 30 años de trayectoria profesional, tiene experiencia en reportajes y documentales de televisión, e información política y autonómica en radio autor de varios reportajes documentales, muchos de ellos relacionados con este reciente. no sé si quieres comentar algo antes de verlo, después... Sí, sí, sí. sí pues como igual sí, Y después, como vamos a hacer un debate y se va a quedar, si alguien quiere comentarle algo o decir algo.
3: ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, qué sensación estar aquí en un estrado académico? ¿No se escucha? Sí, sí. Sí, sí. 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 sí, 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 sí. Ah, aquí. Bueno, simplemente introducir el... En realidad es un spot, ¿no? Lo que presentamos es el, es el spot, eh, comentaros un poco los objetivos, se trataba eh, de hacer una especie de carta de presentación de una campaña que algunas asociaciones eh, relacionadas con, el, con las víctimas de, de bebés robados quisieron impulsar, me, me llamaron para para trabajar en ello y hombre un poco el objetivo principal era ese, ¿no? dar a conocer a quien no tuviera demasiadas referencias eh, la problemática de tantas personas, eh, tantas familias que en un momento dado pues vieron cómo bueno, no vieron, eh, sospecharon o tuvieron la certeza de cómo eh, ese niño, esa niña, ese, ese bebé que decía que, que había muerto, pues en realidad había sido sustraído, había sido, sido secuestrado. Eh, decidimos hacerlo eh, a base de... Yo creo de la forma en que mejor se entienden estas cosas, de testimonios de, de, de gente que buscaba a sus hijos, a sus hermanos, eh, para darle una, una vertiente personal, que es por la que normalmente yo creo que, que todo este tipo de fenómenos se explican las cosas. Utilizamos rótulos, eso sí, para eh, introducir eh, los factores más genéricos, pues entre ellos la magnitud o la presumible magnitud de, del fenómeno. Estamos hablando de miles y miles de casos pues desde eh, los inicios de, de la dictadura franquista, incluso antes de, de, de la victoria. Eh, mm, queríamos eso, dar, presentar una realidad que pese a que bueno, mm, tuvo un boom mediático, como decía Sol, pero en realidad... Mm, Sigue siendo un poco desconocida, ¿no? Quizás ha quedado el aspecto más morboso en algunos casos, ¿no? Pero la magnitud, ¿de dónde viene? Eh, ¿A dónde va, va esto? ¿Cuál fue su continuidad? pues creo que, que era algo, algo desconocida. También reflejamos una, una de las líneas de sucesión del fenómeno que es mmm, discutida por algunos. Es mmm, que se trata de una continuidad desde los actos de represión franquista en las cárceles con las mujeres republicanas. Hay, eh, digamos, observadores del asunto que quieren establecer una diferencia entre una parte y otra, es decir, entre lo que ocurrió a partir de los años 60, pero vamos, yo por lo menos y, y la mayoría de, de la gente que, que ha estudiado muy profundamente estos casos pues establecen una línea de continuidad es un acto que no se ejerce de la misma manera como se ejercía en las cárceles pero que de alguna u otra forma se transforma incluso algunos de los agentes de este, de este acto de, de, de sustracción de, de niños pues son los mismos, alguna orden religiosa. Ya por último para no enrollarme quería añadir que, que, que bueno que en el spot ahora lo, lo veréis pues yo propuse, y así se hizo al final, eh, acabar con un mensaje, un mensaje de, de, de esperanza de que de vez en cuando esta lucha pues, surte sus, sus frutos. Ahora lo, lo veréis. Por mi parte es todo. Gracias. <risa>
2: La primera nació en el año 1976 en zarza Badajoz. La segunda en 1990, un parto de triquizas, de las cuales quedaron dos, una de ellas, Isabel. En el 1980 tuve un niño en el Hospital General de Alicante y a los dos días de nacer se lo llevaron a hacerle una prueba y me lo robaron. Me robaron a mi hijo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 1984. Mi hijo nació vivo y lo tuve en mis brazos. Y ellos dijeron que nació muerto.
4: El día 15 de agosto del 62, en la clínica San Ramón nació mi hija
2: Paloma. Me la quitaron de las manos, se las llevaron y dijeron que estaba
3: muerta. Eh, nacido en la Casa de la Madre de Madrid en el año 1967.
2: Mi hermana Melliza y yo nacimos en el Hospital General de Alicante en 1962, pero a ella la robaron. Estamos totalmente indignados porque, pese a las pruebas presentadas, varios tribunales han archivado el caso. En el lugar donde tenía que estar enterrada mi hermana Melliza, no había nada. A pesar de eso, la Fiscalía archivó el
0: caso.
3: Archivaron mi denuncia con muchas irregularidades.
2: Parece mentira, pero me han archivado el caso, eh, pese a que en la caja donde estaba mi hijo, supuestamente, había un brazo de un adulto. con todas las pruebas, papeles y todo que tenemos,
0: la Fiscalía me cerró el caso. Es una
2: vergüenza que esté pasando esto en España.
4: Parece mentira que esto hoy día pase en España.
2: Sí, esto ocurre hoy en España. Me pregunto quién impide hoy día que se investiguen estos casos en España. Cuando somos miles y miles de personas las que estamos en esta situación. No somos pocas familias son 300.000 niños robados. Es increíble que con tantos casos de bebés robados la sociedad no se conciencie.
4: Pero con la lucha se consigue todo. Yo mismo encontré a mi hermano 49 años
3: después de mi desaparición. A mí su lucha me ha llegado al corazón y más allá. Por favor, no os rindáis.
1: Seguimos con el acto. Eh, a, con, a continuación tiene la palabra Jesús el doctor eh, Jesús García Pérez, que como presentaba al principio es un pediatra social con una larga trayectoria en los ámbitos del maltrato infantil y él va a centrar su exposición en la búsqueda de la afiliación biológica versus eh, maltrato múltiple. Adelante.
4: Bueno Buenas tardes a todos y a todas Muchísimas gracias a la asociación de niños robados por supuesto a la facultad de documentación y a todos mis colegas que me han precedido en fin, para mí que ha sido este es un tema que bueno, que siempre me ha preocupado muchísimo, dada la digamos la vida que yo tengo profesional donde yo soy baby boomers ahora ellos son la generación Z entonces esto es lo que a esa diferencia hace que nosotros hayamos vivido pero no sabido de todos este tipo de problemas ¿no? efectivamente nosotros como pediatras estos temas no solo nos preocupan no solo por estos temas ya históricos pero que todavía están las realidades de otro tipo como veremos luego en las diapositivas que yo iré poniendo pero como un resumen de lo que ha dicho Soledad en el año, desde el año 38 al 52 el, que el, doctor, el señor Garzón investigó más de 34.000 niños drogados de hijos de republicanos en el exilio que no han sido, digamos, digamos no se sabe más de estos niños que han sido exiliados ¿no? Y muchas madres, hasta el año 77, que han sido encarceladas por el régimen dictatorial, si estaban embarazadas, esperaban al embarazo para fusilarlas, las que tenían que ser fusiladas, ¿no? Evidentemente, eso formó parte de esa represión que antes he comentado, la represión roja, y sus descendientes, que a mí me llama la atención lo que llamaban, eufemísticamente algunos colegas, la eugenesia positiva, para de tal manera que tal claro, el famoso gen rojo yo le preguntaba al gen rojo a qué se refería porque la sangre roja evidentemente todos tenemos la sangre roja entonces ¿qué tendría que ver eso con la, digamos, la, biolo la biología del supuesto niño evidentemente eso dio a una, una idea que en, en, un, en un histórico repaso biográfico que he hecho le llaman los niños índigo ...porque esos niños índicos que los pediatras que conocemos... ...esos niños que tienen un TDAH especial... ...que tienen, según los expertos, que tienen una especie de aureolea... ...que se ve y se observa que es de color índico... ...pues parece ser que estos niños debían ser unos niños índicos de la, de la guerra... ¿no? ...evidentemente no tiene nada que ver esto con, con el robo... ...y con todas las barbaridades que se han hecho... ¿no? ...en fin, simplemente quiero ir recordando todo... Esa ideología, digamos, dictatorial que originó hasta que por fin se creó, teóricamente, la protección, el patronato de protección de la mujer, pero ¿saben quién era la presidenta? Doña Carmen Polo de Franco. ¿Eh? Evidentemente, esto ya te da una idea, que lógicamente tenían que pasar al nacionalcatolicismo de la época. Y hasta en el 96, lo más lamentable cuando ves en los estudios retrospectivos, que se habían establecido una ley de negocio tan incrementada que muchas, no solo eh, hospitales, en aquella época no había hospitales llamados públicos porque había unas clasificaciones de los hospitales, unos eran residencias, eran sanatorios y otros eran hospitales generales porque dependía de quién de quién eran, si eran de asociaciones religiosas, se si llamaban de una forma u otra, ¿no? Entonces, y se registraban a esas nuevas familias que compraban y vendían, o sea, con un, digamos, como si fuese un niño de esas nuevas familias. Antes se ha comentado aquí, pero los mayores diagnósticos que yo he visto, que, se, que es porque se morían los niños, eran por otitis. Curiosamente, nos llama la atención a los pediatras cómo narices se pueden morir por otitis hombre puede haber una, una complicación que las otitis a veces muy raras veces por cada 200 o 300 mil casos puede haber una meningitis acompañante pero es raro eso y que se haya hecho un diagnóstico ¿no? y luego la ley no les permitía enterrar a estos niños y a veces se enterraban y en las en las tumbas que incluso con con lápidas se abrían posteriormente y estaban vacías. ¿no? En fin, se habla allí, como antes he comentado, 300.000 detenciones <coughs> ilegales entre bebés menores de tres años en España en los estos últimos 50 años. Y solo tres médicos están imputados. Y el que estaba imputado se murió y encima estaba, digamos, absuelto, no pero no imputado. De esas más de 2.000 denuncias que hubo, lógicamente se han archivado. En 2013, España, curiosamente, recibe la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y su relator, Pablo de Greif. En 2017, posteriormente, la visita de eurodiputados que defienden los derechos humanos y concluyeron que eran crímenes de lesa humanidad y había que devolver las identidades. ¿Se ha hecho algo de esto? Pues poco se ha hecho. Entonces, ¿qué ha, hay otras, ahora, otras preocupaciones que nosotros tenemos los pediatras que son llamados robos indirectos, los famosos bienes de alquiler. En la India hay casas donde están las mujeres vasija, precisamente para estos niños sean vendidos y trapicheados, por, digamos, con criterios economicistas, donde estas mujeres solo reciben la centésima parte de lo que vale esa, digamos, maternidad subrogada. En esa fábrica del mundo, esa India es la fábrica hoy en día del mundo donde se trapichean con estos bebés. Os voy a dar aquí unas diligencias que me han pasado del Ministerio de Justicia, curiosamente actualizadas, como <coughs> fueron datos de 2019 con respecto a. ...al periodo de 1 de enero de este año... ...a septiembre de este año... ...todos los casos que había, ¿no?... ...como veis, en el 2019... ...bueno, están desde arriba abajo... ...1346... ...el 2011, 2012, 463... ...hasta el momento actual... ...parece que solamente hay una información de seis casos... ...y que están... ...no están judicializados... ...los expedientes... ...bueno, no quiero cansaros con estas... ...pero fijaros que en la década mayor de los años 30 40 eh, no se hacían absolutamente nada ni se notificaba ni se daban por vivos ni por muertos estos niños estaban desaparecidos evidentemente el total en esas fechas sobre todo en el 2019 eran 37 teniendo en cuenta que en el 2013 ya había casi 400 niños pero a mí lo que más me preocupa después de esta exposición tan eficaz y eficiente que hizo Soledad sobre todo el histórico de los niños robados en esta España franquista y postfranquista, a mí lo que me preocupa son los niños robados vendidos, secuestrados y violados en España en la actualidad porque, ¿por qué digo esto? porque hay una cosa que está pasando que es, vivimos sin leer y es los que vivimos y los que se viven sin leer están, digamos, condenados a creer lo que nos dicen. Y esto es lo que está pasando. Con las dichosas tecnologías se lee cada vez menos. De tal manera que predominan las, las, lo que llaman ahora, aforísticamente, las fake news. Y eso está generando otro problema, que ahí tenemos que esas, gracias a esas fake news Trump fue presidente entonces esto tenemos que tener cuidado por eso debemos estar informados porque como decía Lampedusa vamos a transformarlo todo para que nada cambie, muchas leyes tenemos leyes de niños, de protección de maltrato, muchas leyes pero los niños siguen maltratados la violencia de género sigue en aumento y todavía qué es lo que está pasando en nuestra sociedad no? pues bien eh, casos últimos vistos hace tres meses ...tenía 15 años... ...esta fue engañada... ...traída por la mafia de Bucarest hasta España... ...para obligarla a ejercer la prostitución... ...sufrió todo tipo de vejaciones. ...consiguió huir, meses después fue apresada y castigada... ...maltratada... ...y fue horrible lo que se le hizo a esta chica... ...porque le enseñó a todas las que habían traído... ...vendidas y compradas de, de Bucarest... ...para que no volviesen a escaparse... ...pero es más... ...45 menores esto son noticias de hace dos o tres meses prostituidas en piso siete de ellas con un tipo de discapacidad intelectual dos menores romanas mellizas de 16 años que fueron vendidas perdón que fueron vendidas por su madre para ser prostituidas aquí no sé si habéis visto la noticia hace cinco días o siete días de una señora en Alicante que vendió a su hija, quería vender a su hija por 15.000 euros para casarla con otro señor. O sea que esto sigue sucediendo. De otra forma, digamos, no tan, digamos, cruel o brutal como fue lo que se ha comentado anteriormente, pero esto está sucediendo. Seguimos en Ávila, hace poco, dos ciudadanas romanas expletadas por sus dos hermanos aún le quitaron el hijo, le encerraron un en piso para prostituirla la otra fue encerrada en clubes de abril. y no recibió pago alguno por ser prostituida no, otro, una madre nigeriana traída en patera al endosar una supuesta deuda, porque es lo que hacen cuando traen a estos niños aquí que, que luego se convierten en ese, en ese acrónimo que se llama MENAS menores, menores extranjeros no acompañados le, le llevó luego a, a, a Francia para prostituirla, su, al bebé que lo dejaron aquí, secuestrada, en un piso, junto al hijo de otra mujer de origen subsahariano, que fue chantajeada en fin no quiero ser alarmista, pero más de 3.000 niños y bebés en España de 2017 y en el 2010 también eran más de 3.000 se prometieron medidas, pero nada cambió somos un país lampedosiano, transformamos mucho, pero cambiamos poco. ¿Y qué niños también ahora tenemos que nos preocupan? Los niños sin nombre, los niños invisibles, los niños que vienen de estos países, que se mueren de sida, de malnutrición, que se venden de una manera alarmante y estos niños, generalmente invisibles, que son más de 150 millones de niños que son vendidos, explotados, y acaban mendigando las grandes ciudades. Y niños, como por ejemplo en China, en el año 79, que prodigó una ley del hijo único, de tal manera que en los medios rurales necesitaban solo niños, por eso las niñas se metieron, que si nacían con más de dos niños, y si eran niñas se los metían en los orfanatos, a adopciones internacionales y en, en muchos pueblos de China se asesinaba a esas niñas. La adopción internacional en nuestro país hemos pasado de un boom de los años del año 92 a 94 que teníamos una media de 5 o 6 mil niños. A pasar últimamente andamos con 300, 400 niños. Pero eso nos deja una cifra alarmante también. ¿Cómo se adoptaron estos niños? ¿Legalmente o en qué forma lo han adoptado? y una de las cosas que nos preocupa sobre todo en este país es que el 10% de estos niños son abandonados de nuevo en este país abandonados de nuevo es una segunda pérdida pero no es más tampoco hay que tener en cuenta también otro tema que a mí me preocupa mucho y es los niños más de 170 millones de niños están menores de entre 5 y 17 años son niños trabajadores los padres los venden y los traen a estos países ¿y qué hacemos con estos niños? pues muchos niños huyen de sus propias casas y se convierten en niños soldados y yo en Nigeria he visto uno un niño que me llamó la atención tenía 12 años y decía que él era un kadobo que en su ajili quiere decir un niño pequeño tenía un una, un, un más grande que él pero cuando fue herido, dijo que no quería seguir, porque si no le mataban, que le llevásemos para España, que él no quería estar allí. Pero luego mantenemos otros niños, que hay 150 millones de niños, según el informe de, de Amnistía Internacional, que se dedican a la explotación sexual infantil, a la, pro, a la, a la promiscuidad, a la pornografía. Y es más, hay otro problema que a mí me preocupa, son los niños pasarela, niños que se venden como si se pasase por una pasarela, esto sucede en China, Brasil y en Estados Unidos, hay episodios de una semana, van pasando por la pasarela y quieren este niño o el otro, el otro, y estamos hablando de países supuestamente que son civilizados. niños con matrimonios infantiles aquí como el caso que ha comentado este de alicante que quería vender para casarlo con niños menores y otro, otro que más me preocupa es la maternidad subrogada cómo se están trayendo niños en estas maternidades subrogadas qué forma se está legalizado cómo cómo está la situación no sabemos nada de esos niños sabemos que vienen que han sido digamos, gestados en un vientre y vienen a nuestro país. Y eso es legal, pero sin embargo sí tenemos partidos políticos que quieren legalizarlos. Y, no, y esto es lo que nosotros como pediatras sociales no queremos que eso se legalice porque es una forma de trata a la mujer. Dejémonos de llamarlo que tienen de los derechos del niño a la mujer puede ser libre para tener o no tener, por supuesto es libre para tenerlo pero en este contexto se llama trata más informaciones malos tratos que tienen a la madre piden más de dos años con una madre que quería casar a su hija estos son del ABC de hace nada, unos días y ya para finalizar ya no quiero cansarlos porque creo que que la verdadera justicia son los reencuentros con estos niños. Estos niños tienen que tener un reencuentro con sus verdaderos padres. Y yo, como pediatra, creo que deberíamos crear un, un, un banco de ADN nacional, nacional, no comunitario, sino para poder comparar y poder localizar a estos niños. Y simplemente, ante tanta desaloción, el algo de esperanza que yo creo que hay lo ponen los miles de adultos que cada día luchan integrados en estas y diferentes organizaciones para conseguir que niños dejen de serlo antes de tiempo. Y voy a leeros un fragmento de la poesía de Miguel Hernández, que se llamaba Nanas de la Cebolla. Lo escribió estando en la cárcel, aquí en Conde Peñalver, porque era rojo, y entonces su mujer, tuvo, se murió el primer hijo, la, tuvo su mujer, la segunda mujer, digo el segundo hijo, y su mujer le lamentaba diciendo que no le podía alimentar solamente con pan y cebolla, y que él lo sentía muchísimo, pero no podía hacer absolutamente nada, pero que él, gracias a ese sentimiento de tener este niño, le dedicó estas entre otras frases. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Pues esto simplemente quiero decir a las madres que están buscando esos hijos, a todos los padres y a todas las personas mayores de edad, Médicos, enfermeras, profesionales sanitarios y no sanitarios, jueces fiscales, abogados y demás personas que intervenimos con los niños en riesgo social, digamos, tengamos siempre una esperanza para que esto no vuelva a ocurrir y para lo que está ocurriendo, que seamos eficaces, muy eficientes y contundentes desde el punto de vista legislativo. Muchas gracias.
1: por ofrecernos esta visión ¿no? tan conectada del pasado con el presente con respecto a las situaciones de abuso que sufren los niños y las niñas ¿no? y que sufrieron en, en, en este contexto que antes nos había descrito. Bueno, seguimos avanzando en este acto y a continuación Daniel Canales Anzola, que es abogado de Amnistía Internacional. Eh, especializado en, en derecho internacional derecho penal internacional eh, nos va a hablar sobre el informe de la situación de las víctimas de robo de niños en España desde la perspectiva más de los derechos humanos adelante Daniel
5: buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí eh, quiero en primer lugar también dar las gracias a la facultad por albergar estas jornadas por supuesto, a Soledad Duque y a la Asociación Todos los Niños Rodados, y también Mis Niñas porque han hecho posible la participación de Amnistía Internacional aquí y finalmente a la Sociedad Española de Teatro Social por promover estas eh, jornadas. He de decir que los turnos de palabra que me han precedido me han dejado un poco fácil. Toda la información que han proporcionado sobre el contexto social, sobre el contexto legal, sobre ese componente de género tan importante es algo que voy a dar por reproducido y que me va a permitir ir a otros aspectos de, de mi intervención, que prometo intentar que, se, que sea bastante breve, y en la que básicamente lo que quiero explicar es un poco bueno, qué ha motivado a Amnistía Internacional para llevar una investigación de, sobre esta cuestión, cuáles son los problemas de derechos humanos que estamos observando y un poco qué es lo que creemos que queda por hacer. Y empezaré por el principio. El principio es el punto de entrada de Amnistía Internacional en esta cuestión que se hace a través de la documentación de un caso. Como comentaba Soledad, efectivamente, hoy por hoy, en México, se está investigando el caso de una persona que desea conocer en qué circunstancias se produjo eh, su nacimiento. Se trata de Ligia Ceballos Franco, es una eh, ciudadana de nacionalidad mexicana, nacida en mayo del 68 en Mérida, en Yucatán, en México. O, al menos, así consta en su documentación oficial mexicana. Tras conocer hace unos años que eh, los padres que hasta entonces había considerado sus padres biológicos no lo eran y comenzar sus pesquisas, eh, bueno, comprobó que realmente eh, había nacido en Madrid en mayo de 1968 con otro nombre distinto, con el de María Diana Ortiz Ramírez. Esto se produce porque bueno, sus padres postitos o adoptivos digamos, eh, bueno, tenían, no podían tener de manera natural un hijo o una hija por tanto, bueno, pidieron ayuda a las autoridades eclesiásticas de esa ciudad en, en, como digo, en Mérida, en Yucatán en México, y estas a su, a su vez contactaron con el arzobispo eh, de Madrid, tras estas conversaciones esta pareja viaja a Madrid eh, y les es entregada en purijamiento eh, una niña con el nombre de María, María Diana Ortiz Ramírez se la llevan a México y en el proceso eh, eliminan esta documentación española y generan una nueva en la que ella ya se pasa a llamar Ligia Cerrallos Franco y pasa a ser su hija biológica. Este ejemplo creo que ilustra bastante bien cuál es la problemática que enfrentamos. Hoy por hoy, tras muchos años inmersa en este proceso de búsqueda, lily María Diana, sigue sin conocer realmente cuál es su origen, sigue sin tener certeza sobre bueno, los hechos que rodearon su nacimiento, y, bueno, como digo, es ejemplo de muchas otras personas que, que hoy por hoy se encuentran en, en esta situación. Eh, al presentar este caso en México, que lo hicimos en febrero de 2017, una de las cosas que nos propusimos fue eh, bueno, trasladar a las autoridades mexicanas información de contexto, porque lógicamente entendíamos que no tenían por qué conocer nada del robo de bebés en España. Por tanto, comenzamos a documentar otros casos, ya digo, con la intención de proveer a la Fiscalía Mexicana de, de, de información sobre otros casos con, más o menos, circunstancias similares a las que denunciaba Lili. Pues bien, cuando comenzamos a documentar estos casos, comprobamos básicamente dos puntos. Uno primero, pues que efectivamente los testimonios eh, eran realmente muy parecidos y además pudimos llegar al otro lado de la moneda, es decir, no solo hijos e hijas que están buscando conocer cuál es su origen y cuál es su identidad, sino también aquellas personas, sobre todo madres, que sospecharon o sospechan ahora que pudieron sufrir la suspensión de, 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 su, de su bebé y que no han podido obtener certeza eh, hoy por hoy sobre si efectivamente falleció o no falleció. Y en segundo lugar, otra cosa que empezamos a constatar, que es verdad que ya lo hemos identificado documentando el caso de Lili, pero que desde luego ya se sí hizo muy palpable, muy evidente cuando empezamos a documentar estos otros casos, ...las grandes dificultades que enfrentan las personas que se embarcan en estos procesos de búsqueda... ...las barreras que encuentran, los puntos muertos o los puntos ciegos. En paralelo a todo esto, eh, mantuvimos una interlocución constante con las asociaciones más relevantes eh, de víctimas... ...de personas afectadas, como por ejemplo la de Soledad, que nos eh, dio mucha información... ...y que también nos empezó a ayudar a tomar conciencia de la gravedad del problema. Y si sí, hablo de gravedad y de problema, de lo que nos estamos dando cuenta es de que es un problema de derechos humanos y que además es un problema actual. Y esto es importante porque el mensaje de que son cosas del pasado, que son lejanas, en absoluto, es un problema actual. Eh, es un problema actual porque el dolor que se generó con estos hechos eh, se ha prolongado y persiste hoy por hoy. Lo que hemos encontrado en la investigación que estamos llevando a cabo si algo es evidente, es ese dolor. La incertidumbre prolongada durante mucho tiempo, tanto sobre las circunstancias que rodearon al nacimiento de estas personas, el no poder conocer su verdadera identidad, así como la incertidumbre sobre si el bebé que te dijeron que había muerto efectivamente murió o no, es un dolor que es muy palpable hoy por hoy y que tiene que ser, eh, bueno, de manera adecuada, respondido por las, por las instituciones. Eh, me quiero centrar muy mucho en la importancia de entender por qué es una cuestión de derechos humanos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay tratados internacionales vinculantes para España que son directamente aplicables a estas situaciones. Y por esta razón es que hay obligaciones del Estado español que debería observar, debería aplicar estos tratados y creemos que en determinadas situaciones no lo está haciendo. Para ubicarnos, ¿cuáles son las dos problemáticas que, que encontramos aquí? Pues como decía, por un lado, ¿no? Personas que hoy por hoy no conocen la verdad sobre su origen, que no conocen realmente cuál es su identidad, que fueron entregadas a familias distintas a la suya y en ocasiones sin mediar tan siquiera procesos de adopción fueron entregadas directamente inscritas como hijas biológicas de estas personas a las que fueron entregadas y además existiendo sospechas legítimas y fundadas de que pudieron ser objeto de sustracción esto digamos que estaría en un lado y en otro lado de la moneda como decía están aquellas personas madres padres hermanos hermanas que sospechan que eh, bueno sufrir la asustación de un ser querido y que cuando han querido tener certeza sobre esos hechos, conocer si efectivamente falleció o no, hoy por hoy siguen sin tener esa información creíble. Por tanto, teniendo en cuenta, digamos, estas dos situaciones, ahora eh, paso a lo que dice el derecho internacional sobre esto. Eh, perdóname porque esto puede llegar a ser un poco denso, pero voy a intentar reducirlo al, al mínimo. Voy a intentar hacerlo esquemáticamente eh, explicando como dos bloques o dos marcos de protección que el derecho internacional eh, otorga a estas situaciones. Por un lado tenemos que tener presente, y voy al primer bloque, que podemos hablar de casos, de hechos, que podrían constituir desaparición forzada. Cuando hablamos de desaparición forzada hablamos de cualquier forma de privación de libertad por la cual una persona, digamos, es sustraída de la protección de la ley y de la que no se da información sobre su paradero. Esto, llevado al caso de los menores, eh, es algo que, bueno, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, cuando ha desarrollado, eh, con el alcance de la Convención Internacional para la Protección frente a las Desapariciones Forzadas, ha hablado de que hay particularidades en los casos de menores que nos tienen que poner especialmente en alerta porque efectivamente podríamos hablar de casos de desaparición forzada. Esto, por ejemplo, sucede cuando ha habido eh, agentes estatales que han participado de manera directa o indirecta o han consentido o no han prevenido la actividad ilícita o criminal de organizaciones que se han dedicado al secuestro o trata de niños. También el grupo de trabajo señala con especial atención bueno, cuando hay institutos de beneficencia donde están internados niños y niñas huérfanas y cómo también en esos contextos puede hablarse de desaparición forzada en determinados casos. Y por último, en este primer bloque sigo, eh, no solo tenemos a estos niños y niñas que pudieron ser objeto de sustracción. La propia convención también señala cómo no solo son víctimas de desaparición forzada la persona que es sustraída, sino también aquellas otras personas que han sufrido un daño directo como consecuencia de esa desaparición. Esto ya nos lleva, como decía antes, a, a los familiares, a las madres, a los padres, a los hermanos y a las hermanas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque... Cuando hay una presunción, cuando hay una sospecha legítima de que nos encontramos o nos podemos encontrar ante casos de desaparición forzada, eh, se activa para el Estado la obligación absoluta de investigar hasta que se esclarece la verdad sobre estos hechos y hasta que se garantiza la posibilidad real y legal de que estas personas restablezcan su identidad y, en su caso, los lazos familiares. El problema que encontramos es que las investigaciones, y más adelante lo explicaré con un poquito más de detalle, las investigaciones no están llegando a este nivel de exhaustividad, o bien por dificultades en la investigación, o bien, como os he explicado anteriormente, por una interpretación restrictiva de la prescripción. En fin, por una serie de argumentaciones que en algunos casos son contra al derecho internacional, las investigaciones no están teniendo por objetivo, como digo, esclarecer los hechos y también permitir a estas personas conocer la verdad sobre su identidad ...y también restablecer, en su caso, los lazos familiares. Pues bien, este es el primer bloque, como decía, ¿eh? por el hecho de que podamos encontrarnos ante desapariciones forzadas. Pero hay un segundo bloque, que es el que viene dado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos... ...que consagra el, respeto, eh, consagra el derecho a la vida privada y familiar. ¿Qué se entiende por vida privada y familiar según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues se entiende, entre otras cosas, eh, conocer las circunstancias que rodearon a tu nacimiento, conocer la identidad de tus padres... Y lo que dice el Tribunal Europeo es que las personas que están inmersas en estos procesos de búsqueda tienen un interés vital que está protegido por el convenio. Esto significa que las autoridades, esto significa que el Estado español, no solo es que deba proporcionar toda la información, no debe obstaculizar, es que tiene que acompañar. Y este es otro de los, digamos, pilares que desde el derecho internacional entendemos que evidencian la falta de respuesta por parte de los ciudadanos españoles, como voy a, a, a contar a continuación. Hay una cosa que se ha hablado en los turnos que me han precedido, y, y es que se ha hablado del dolor y del sufrimiento. Y yo también he querido hacer énfasis en esto. Eh, el Tribunal Europeo eh, ha explicado de manera muy, muy, a mi modo de ver, muy ilustrativa, cómo eh, las personas inmersas en estos procesos de búsqueda, y ahora hablo tanto de aquellos niños y niñas que están buscando conocer la verdad sobre su origen, sobre su identidad, como de las familias que están queriendo conocer eh, si efectivamente falleció o no falleció esa persona que, que creen desaparecida, en la medida en que se prolonga el tiempo y esa incertidumbre no cesa, eh, el sufrimiento moral y psicológico que se produce sobre estas personas puede alcanzar el umbral de trato inhumano degradante. Esto hace todavía más necesaria la actuación y la respuesta por parte de las instituciones. Sentado este marco de derecho internacional, y perdonad por la chapa más, más leuleya, y lo que voy a explicar a continuación es por qué creemos que esto no se está cumpliendo, por qué creemos que este dolor no está siendo atajado y abordado de manera adecuada. Es cierto que en los últimos, más o menos, digamos, diez años, como comentaba Sole, el boom mediático se produce en el año 2010, desde esa fecha para acá, eh, efectivamente, el, el tema de los bebés robados pues, ha, ha encontrado más espacio, más protagonismo en, en la agenda pública, tanto a nivel mediático como a nivel de políticas. Pero no ha sido una respuesta que haya colmado las expectativas legítimas de las víctimas y, desde luego, no es una respuesta que haya disipado todas estas dudas y toda esta incertidumbre de la que venimos hablando a lo largo de esta tarde. La respuesta institucional la voy a explicar esquemáticamente eh, desde lo que se ha hecho por parte del Poder Judicial, por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo. Pues bien, por parte del eh, Poder Judicial, que ha sido también que se ha comentado aquí, tenemos por un lado eh, las investigaciones que ha desarrollado la Fiscalía desde enero de 2011. Eh, estamos hablando de 2.134 dirigencias de investigación, si no he hecho mal la suma, de las que vivas eh, a marzo de este año había 12, si le sumamos las 6 de 2019 y siempre confiando en que sigan abiertas, estaremos hablando de 18, un porcentaje ínfimo. Por otro lado, de estos casos han llegado a judicializarse 525, según los datos que tenemos. De estos 525 casos, eh, solo en uno de ellos se ha llegado a juicio, que es el caso mediáticamente conocido del, del doctor Vela, que como bien comentaba Jesús, eh, fue absuelto por, por prescripción. Y hay otro caso que, cuyo juicio debería haberse celebrado el 18 de octubre, se aplazó al 12 de noviembre y se ha vuelto a aplazar por incomparecencia de la persona acusada. En cualquier caso estamos hablando de uno o, o dos si éste llega finalmente a juicio, respecto de 525 judicializados, 525 judicializados de 2.134 eh, investigaciones de Fiscalía. Estos datos ya de primeras arrojan bueno, pues ciertas dudas acerca de los resultados materiales que se han conseguido con estas investigaciones. ¿Por qué han sido investigaciones poco fructíferas? Bueno, eh, hay varias razones. Una de ellas, la propia naturaleza de las investigaciones en el ámbito penal. Nuestro ordenamiento jurídico eh, en el ámbito penal lo que busca es eh, bueno, ejercitar una acción penal para establecer la responsabilidad de una persona individual. Esto en muchos de los casos que están eh, siendo o que han pretendido ser investigados es sencillamente imposible, porque puedan haber fallecido los presuntos autores, porque sea muy difícil eh, en fases iniciales de la investigación identificarlos. Esto ha llevado a que haya casos en los que apenas se ha investigado sobre el texto de que no se puede ejercitar la acción penal. Es decir, hay una propia autolimitación, digamos, en este ámbito. Por otro lado, hay dificultades inherentes a estas investigaciones. la eh, fiscalía y, y juzgados, pues lo que suelen alegar es, por un lado, la dificultad en el, en el acceso a documentación. Y es cierto, hablamos de hechos producidos hace bastante tiempo, en un momento en el que la legislación sobre custodia de documentación y archivos difiere bastante de la que hay ahora, también documentación que ha podido ser deteriorada, extraviada, o incluso se alega también, eh, bueno, pérdida por... Eh, toda la suerte de desastres naturales como incendios e inundaciones que es otra de las cuestiones que también se suelen, se suelen alegar ahora bien no todos son <coughs> eh, perdón me falta cosa eh, aparte del problema en, en el acceso a la documentación hay otro tema importante en relación con el posible cotejo de ADN entre los restos mortales eh, de ese bebé presuntamente fallecido y las personas que están buscando por un lado, no siempre se obtienen muestras válidas de ADN para realizar el cotejo. Eh, por otro lado, en ocasiones, y se ha comentado, se han llevado a sumaciones sin que se haya encontrado nada. Hay opiniones técnicas que consideran que esto es posible, dada por los, los materiales, el conjunto óseo de los restos perinatales, otras opiniones técnicas consideran que no es compatible no encontrar nada con enterramientos de fetos de 7 u 8 meses. Más allá de esta discusión, lo que es cierto es que en la práctica hay investigaciones que han llevado a puntos muertos porque la exhumación no ha permitido hacer un cortejo de, de ADN. Pero, como, como decía, eh, aparte de las investigaciones, de las dificultades inherentes a las investigaciones, que estoy comentando básicamente estos dos puntos: acceso a la documentación, tema de cortejo de ADN. Hay, digamos, eh, otras dificultades que ha añadido el Poder Judicial por sí mismo, que es esta interpretación restrictiva de la prescripción, es decir, eh, el periodo del tiempo a partir del cual ya no se pueden investigar unos hechos porque se consideran prescritos. A diferencia de la Fiscalía, que estableció un criterio pro investigación bastante garantista, eh, el Poder Judicial no estableció un criterio nariz, por lo tanto dependía un poco del territorio en el que cayera cada caso. Esto lo que ha provocado es que centenares de casos se hayan cerrado sin que se haya llevado a cabo absolutamente ninguna, ninguna acción tendente al esclarecimiento de los hechos. Además, como se cierran por prescripción, el archivo se hace por sobrecimiento libre, no sobrecimiento provisional, lo que implica que la reapertura del caso es prácticamente eh, imposible. Por tanto, poder judicial, eh, resultados materiales bastante escasos y muchas dificultades. Poder ejecutivo. Digamos que en este ámbito extrajudicial, sí, también se han intentado eh, implementar algunas medidas o intentar dar alguna respuesta. A nivel de gobierno central, esto se ha hecho a través del servicio de afectados que puso en marcha el Ministerio de Justicia en el año 2012, que nace básicamente con vocación de, de cumplir dos objetivos. Uno, ofrecer información y documentación en poder de la administración. Y por otro, a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, gestionar un perfil genético de muestras de ADN para realizar eh, cotejos, bueno, para, mejor dicho, para encontrar compatibilidades entre personas que se buscan. Bueno, ¿es un recurso eficaz? ¿Es un recurso que haya ayudado a las víctimas? Pues la verdad es que bastante poco. Vuelvo eh, a datos. Eh, desde que se puso en marcha, como decía, 2012... Eh, ha tramitado 661 solicitudes eh, válidas, o sea, en verdad hay más solicitudes que 661, pero digamos, válidas que haya podido tramitar hasta el final, 661, solo en 11 casos, solo en 11 ha podido eh, dar información sobre el familiar que se estaría buscando, en ningún caso tratándose de posibles sustracciones, ¿eh? simplemente eh, cuestión, cuestiones relativas a la adopción, y además eh, en estos reencuentros no cuenta con un servicio eh, de mediación. Digamos que lo hace todo un poco más a lo, a lo bruto. Eh, razones por las cuales este servicio, aparte de este resultado material más bien escaso, por las cuales este servicio no ha sido eh, del todo útil. Bueno, la primera, importante, no ha conseguido tener la confianza por parte de las asociaciones y de las víctimas, algo fundamental. En segundo lugar, eh, el, 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 el alcance de su objetivo es bastante limitado, porque realmente ese ofrecer información y documentación en poder de la administración, en muchos casos las propias víctimas ya habían hecho ese trabajo, costándoles más, costándoles menos, más menos tiempo, más o menos obstáculos, pero al final lo habían conseguido. Y desde luego, cuando no lo habían conseguido, el servicio no ha podido sortear esas barreras y esos obstáculos. Eh, por otro lado, no, no ofrece un acompañamiento nos ha llamado mucho la atención que es que eh, ni siquiera hace llamadas telefónicas para informar de cómo va el proceso, eh, hemos visto correos electrónicos que no se contestan en años en fin, una falta de, de acompañamiento total, y luego otro problema es el, bueno, la falta de recursos, la falta de capacidad como ha sido puesto en manifiesto por el Defensor del Pueblo que en julio de 2018 pidió que se reforzara y que se dotara de más recursos a este, a este servicio a nivel de de comunidades autónomas también, también se han intentado poner algunos, bueno, algunos mecanismos, algunos recursos el problema que seguimos viendo es que son recursos con un alcance muy limitado que toca tangencialmente eh, esta cuestión pero que no son cauces propiamente dichos para completar todo el proceso de búsqueda y pondré solo dos ejemplos a modo ilustrativo en la Comunidad de Madrid se estableció lo que se denomina comisión de seguimiento documental lo que ocurre es que lo que hemos podido ver es que la, la actuación que está llevando a cabo es más bien como una especie de Elaboración de estado de la cuestión, de, de qué documentos, qué archivos tienen, dónde están, pero no, no ofrecen realmente un mecanismo y un recurso a las víctimas para que puedan obtener la información concreta sobre su caso. No decimos que no sea útil llevar a cabo ese estado de la cuestión, pero desde luego no es todo lo que se necesita. Y otro ejemplo, por ejemplo, en Andalucía, es un protocolo que se puso en marcha por parte de, de, la, Junta, de la Junta de Andalucía, para que eh, las personas que acudían al servicio al, al paciente en los hospitales, pidiendo el historial clínico, por bueno, considerar que pueden ser eh, víctimas de estos casos, que se les atendiera de alguna manera protocolizada. Pero bueno en ningún caso, insisto, constituyendo un cauce que eh, pueda colmar todas las expectativas de las víctimas. Y finalmente, el, vía legislativa, pues eh, decir que precisamente la, el principal problema es que no hay una legislación específica a nivel central sobre esta cuestión. Pudo haberla, es la ley que ha mencionado anteriormente Sore eh, que, que, que además, bueno, eh, nacía con ese acuerdo por unanimidad para, para ser tramitada, eh, pero que lamentablemente por el adelanto electoral eh, se vio truncada. Eh, consideramos que es esencial que, que esa ley pueda salir adelante, como decía Sole no solo es que tenga en consideración el marco internacional de derechos humanos, es que además también recogía muchas de las reivindicaciones de la sociedad civil y de las asociaciones. Además, y aunque en las comunidades autónomas, en algunas, sí que ha habido promulgación de legislación en este, en este sentido, pues por ejemplo, muy específica en el caso de Canarias o bien en el caso de otras comunidades autónomas, normativa de memoria histórica que ha incluido en su articulado a las víctimas del robo de bebés, lo que no parece muy claro es cómo se están implementando en la práctica estas actuaciones y desde luego el riesgo que conlleva que en función del territorio haya distintos eh, niveles de protección. Por todo esto, creemos de verdad que es muy importante que esta legislación a nivel estatal sea finalmente eh, promulgada. Y a modo de, de conclusión, eh, creemos que la, que la respuesta institucional tiene que ir más allá de lo que ha ido hasta ahora. Primero, por lo que comentaba, ¿no? La necesidad de investigar con el objetivo de esclarecer los hechos, de conocer la verdad sobre el origen, sobre la identidad, poder permitir que estas personas restablezcan sus brazos familiares. Eh, como comentaba ahora de mi intervención, es, es algo que, que en muchas ocasiones, por todo lo que he comentado sobre cómo se han llevado a cabo las investigaciones en el ámbito penal, no ha sido posible. Pero también, y una segunda vertiente... Un enfoque global que acompañe en todo el proceso de búsqueda, que suponga informar, rendir cuentas, ofrecer apoyo psicológico, moral... En definitiva, una respuesta integral a un problema que vuelvo al principio. Es un problema actual, grave y de derechos humanos. Y ya para concluir, eh, para mí es una idea esencial. Al realizar la investigación es, es desde luego algo que, que, que me llevo y que me gustaría transmitir porque es, es muy importante. Cuando hablamos de eh, ese dolor que provoca los hechos que se han producido, esa incertidumbre que se prolonga en el tiempo, cuando hablamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o, o el Grupo de Trabajo de las Partidas Forzadas hablan de que ese dolor puede alcanzar el umbral del trato inhumano degradante, estas palabras a veces pueden quedar un poco vacías. Voy a concluir con dos extractos muy breves de dos testimonios que hemos recabado en la investigación: uno de una mujer que está buscando conocer quién es y otro de una mujer que está buscando conocer si su hijo sigue con vida o no. El primero de los testimonios eh, dice lo siguiente. ¿Y yo? ¿De dónde vengo? Sé los nombres de mis padres adoptivos, pero no los de mis padres biológicos. Tengo derecho a saber qué ha pasado, a saber la verdad. Yo por lo menos tengo derecho a saber, por lo menos saber dónde he nacido y no se me está dejando. Y el segundo testimonio dice, es un dolor que no puedo superar. Hay una interrogación en mi vida que tengo desde el principio. Porque si a mí me cuadran las cosas, ¿de qué voy a dudar? Lo que busco es un bebé muerto, y como no lo encuentro, lo estoy buscando vivo. Me gustaría eh, recoger los mensajes de esperanza que se han dado aquí. Queda mucho por hacer, hay que empujar, pero lo vamos a hacer y hay que seguir empujando. Muchísimas gracias.